0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, heute am Tag gegen Schlaganfall, immer am 10. Mai. Mit einem Schlag ist alles anders. Heute bekommen Angehörige einen Wegweisern von meinem Gast, der Traumatherapeutin und selbst Schlaganfallpatientin Maike Hörn Hörnke. Ja, jährlich erleiden rund 270 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall und zu so 80 Prozent sind die Betroffenen über 60 Jahre alt. Und nicht immer geht der Schlaganfall gut aus. Ich denke, jeder von uns kennt Schlaganfallpatienten. Betroffene wissen, nach einem Schlaganfall ist nichts mehr, wie es einmal war. Mit einem Schlag ist alles anders, das weiß auch Maike Hörnke zu gut, mein heutiger Gast. Nämlich im Alter von 40 Jahren erlitt sie einen Schlaganfall, von den, dem die Ärzte ja damals sagten, sie könne nie mehr wieder in den Beruf zurückkehren. Heute ist Maike Hörnke Teilhabecoach für Schlaganfallpatienten und deren Angehörigen, denn sie sagt, die Angehörigen, die sind ebenso Mitbetroffene. Auch sie müssen in eine komplett neue Rolle finden, parallel dazu auch die Krankheit verarbeiten und mit den Folgen lernen umzugehen. Was es braucht, damit auch Angehörige ihr Leben leben gewinnbringend wieder zurückgewinnen darüber spreche ich jetzt am Tag gegen Schlaganfall mit Maike Hörnke der Gründerin auch von Wendepunkt Schlaganfall und auch Mitbegründerin des überregional arbeitenden Neurorehanetz München Frau Hörnke guten Morgen schön dass Sie da sind Schönen guten Morgen Frau Bühler und vielen Dank für die erneute Einladung genau wir waren im Mai 2020 schon mal zusammen auf Sendung. Auch wie heute anlässlich des Aktionstages gegen Schlaganfall. Sie haben uns damals Ihre Geschichte erzählt, die wir damals überschrieben hatten. Und sie kann auch nachgehört werden, liebe Hörerinnen und Hörer, im Podcast www.hore.org. Wir hatten die Sendung, die Geschichte, die Lebenslinien damals überschrieben. Der Schlaganfall war meine Chance zum wahrhaften Leben. Erklären Sie uns das,
1: warum? Ja, sehr gerne. Der Schlaganfall ereilte mich damals bei vollem Bewusstsein in einem Waldstück bei einem Spaziergang mit unserem Sohn. Der war damals vier Jahre alt. Manche Menschen trifft ja der Schlaganfall im Schlaf, macht vor keinem Alter halt und viele bemerken ihn erst gar nicht. Aber ich wusste sofort, ich könnte vielleicht sterben und ich habe einen Schlaganfall in dem Moment. Warum, kann ich auch nicht erklären. Mein Körper reagierte immens und die Wahrnehmung veränderte sich und mein Bewusstsein Schwang so langsam. Mir blieb nicht mehr viel Zeit. Und der einzige Gedanke, der mich trieb, war, ich möchte unseren Sohn retten. Ich, er, ich wollte vermeiden, dass er zusehen müsste, was hätte werden können. Und so ging ich wohl über Grenzen und funktionierte in einer extremen Grenzsituation und organisierte unser Beider Rettung im Wald. Zum Glück funktionierte das Handy. Ja, ähm, diese Situation an sich, die lehrte mich, dass selbst wenn wir glauben, es geht nicht mehr, wir immer noch in der Lage sind, ein wenig mehr zu geben, vorausgesetzt uns trägt ein lohnenswertes Ziel. Bis heute verleiht mir genau diese Grenzerfahrung dankbare, tatkräftige sowie mutige Flügel. Mut, das ist ein Gefühl, das ich sehr gerne glaubhaft weitergebe, was alles möglich ist, wenn man an sich selbst glaubt. Und dadurch, dass ich ja am eigenen Leib spüren durfte, wie endlich das Leben plötzlich sein kann, gilt heute für mich, geht nicht, gibt's nicht. Und so beschloss ich, meinem Leben eine neue Wendung zu geben, ganz unabhängig davon, was die Ärzte
0: sagen. Und das hat sie dann auch. Ich glaube, Sie haben etliche Jahre gebraucht, bis Sie wieder richtig ins Leben zurückgefunden haben. Und ja. wann war nochmal der Schlaganfall und wann haben Sie dann Wendepunkt gegründet? Also der Schlaganfall traf mich im Jahr
1: 2009. Also vor 13 Jahren, könnte genau. man sagen. Mhm. Ich habe so fünf Jahre gebraucht, um herauszufinden, körperlich und mental, um mich neu
0: auszurichten. Und gegründet habe ich im jahr 2018 und damals waren sie 40 dann waren sie so mitte 40 genau. und haben dann noch mal völlig neu begonnen und äh, wir haben sie haben gesagt ihr sohn damals vier Jahre alt sicherlich ist es auch ein lohnenswertes Ziel zu sagen ich will auch ich muss für meinen sohn da sein und äh, sie hatten einen Mann an ihrer Seite den haben sie immer noch an der Seite. Ja. Wie erging es denn ihm? Wie ging es Ihrem Mann? Ja,
1: das ist eine sehr wichtige und auch sehr spannende Frage, denn das ist ja letztendlich das heutige Thema. Ihn traf tatsächlich der Schlag ebenso wie mich. Ähm, wenn Sie so wollen, musste sein oder unser gemeinsamer Lebensentwurf der neuen Situation komplett angepasst werden. Ich glaube, ich glaube, er fühlte sich im ersten Moment ähnlich ohnmächtig wie ich mich. Mhm. Er war damals auf Dienstreise und ähm, traf mich dann quasi erst im Krankenhaus an, als ich auf der Stroke Unit lag, komplett verkabelt. Ähm, für Außenstehende ist es immer ein Schock. Und ähm, das hat ihn extrem verunsichert, die Sorgen noch eher vergrößert und letztendlich dann auch im weitergehenden Maße die Sorgen, was wird, was wird aus unserem Sohn. Ähm, seine Mutter lag parallel im Sterben die äh, hat er dann nachgehend dann auch im Hospiz begleitet im hohen Norden. Und das hat dann bedeutet, dass letztendlich alles, was ähm, unseren Alltag betrifft und das Berufsleben neu entschieden, organisiert und nebenher wie selbstverständlich mit dem Arbeitgeber abgestimmt werden durfte. Und das lastete alles letztendlich auf seinen Schultern. Und
0: klar, das Kind vier Jahre, das mhm. braucht auch engmaschige Begleitung. Ja. Kann man nicht einen Schlüssel in die Hand geben Nein. wie einem 14-, 15-, 16-Jährigen und sagen, hey, jetzt sind deine Eltern mal beschäftigt, die Mama damit wieder gesund zu werden und der Vater den Unterhalt zu verdienen. Ja, da kommt schon ganz schön etwas zu, auf Angehörige genauso wie auf Betroffene zum Tag des Schlaganfalls ist Maike Hörnke und unser Gast hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Dann haben Sie 2018 Wendepunkt gegründet, also der Schlaganfall war 2009, sagen wir, das war so neun Jahre später. Mhm. Zur psychosozialen Nachsorgemanagement als Teilhaubecoach und Traumatherapeutin sind sie jetzt tätig und begleiten heute Schlaganfallpatienten und deren Angehörige. Und sie sagen, sie sind ähm, genau teilhabende Coach in begleitender, individueller Nachsorge. Und dazu gehört auch die Schulung von Fachpersonal. Exakt. Mhm. Die sind häufig,
1: die sind häufig. Ähm wie soll ich denn das ausdrücken? Die sind fachlich sehr versiert, aber im Umgang mit den emotionalen Folgen oftmals nicht geschult.
0: Und deswegen denke ich mal auch, dass Sie die Ausbildung als Traumatherapeutin gemacht haben, weil so ein Schlaganfall ist schon auch ein Schock, der verarbeitet werden möchte.
1: Genau, so ein Schlaganfall, ähm, wie ich ihn bei vollem Bewusstsein erleben durfte, das passiert ja nicht jedem. Manchmal kommt da einfach, hatte ich ähm, im Schlaf oder ähm, ja, Menschen merken das nicht von alleine. Das merkt dann das Umfeld. Und dann, ja, dann habe ich gerade den Faden verloren.
0: <lacht> also heute liegt ja unser Fokus auf den Angehörigen. Ja, genau. Und ähm und ähm, auch die müssen ja lernen, äh, mit der völlig neuen Situation umzugehen. Mhm. Und ähm, weil zum einen gibt es ja da erstmal die Akutphase, wenn der Patient im Krankenhaus liegt, dann kommt in der Regel ja eine Heilanschussbehandlung, die sogenannte Reha, bis mhm. der Patient dann endlich nach Hause kommt. Und da können ja auch ein paar Wochen, gar Monate ins Land gehen. Und lassen Sie uns jetzt doch mal ausführlich über diese drei Phasen reden. Und zwar die erste, die Akutphase. Wie wird der Schlaganfall von den Angehörigen aufgenommen? Was sind da Ihre Erfahrungen auch jetzt aus der Begleitung? Mhm. Also die Akutphase bezeichnet quasi die
1: Phase, wo ähm, der Schlaganfall eintritt, Menschen entsprechend versorgt werden und hoffentlich und idealerweise in einem Krankenhaus auf einer zertifizierten Stroke Unit landen. Was dann mit den Angehörigen passiert ist, ähm, so war es zumindest bei mir, dass, dass ich eher mein Umfeld getröstet habe. Also allem vorweg ist es häufig so, dass man selber... Als Betroffener die Situation noch gar nicht so umreißt, wenn dann Besuche kommen, ist eher das Umfeld schockiert, ähm, fühlt sich besorgt und ich habe dann in meiner Funktion als Betroffener eher meine Familie und mein Umfeld getröstet, als dass das umgekehrt der Fall war. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass natürlich sowohl im Krankenhaus als auch später im Verlauf mit der Reha Corona eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt, weil es für Distanz sorgt. Das heißt, Betroffene dürfen nicht besucht werden und dadurch ähm, erhöhen sich natürlich auch die Sorgen der Angehörigen, die, die eben nicht die Möglichkeit haben, jemanden zu sehen, mal zu trösten, einen Arm zu
0: nehmen, etc. Genau, also das ist so die, die Zeit Fehlt im Krankenhaus. Ja, das fällt ja auch eine ganz wichtige Ressource weg, einfach für, für beide. Absolut. Ja, dass Absolut. der Betroffene sagen kann, hey, passt schon, ich, ich, ich sehe zwar so aus, ich kann zwar nicht viel, aber innerlich, es geht mir gut, ich fühle genau. mich gut begleitet. Genau. Und, äh,
1: Und die besondere Herausforderung bei erworbenen Hirnschäden ist, dass ja, ähm, wenn, sie ganz viel, also wenn sie ganz viel Pech haben, ähm, trifft es sie in einem Hirnbereich, der ähm, das Sprechen und die Sprache nicht mehr so ganz ermöglichen. Das sind dann die sogenannten Aphasiker. Das ist dann nochmal ein Sonderfall im Schlaganfall, weil ähm, so der, die Kommunikation nochmal zusätzlich verhindert wird. Also nicht nur, mhm. dass man sich nicht sehen kann, sondern man kann sich auch nicht sprechen.
0: Das die Fälle habe ich in
1: der Praxis auch. Die sind dann ganz ja. besonders herausfordernd für beide Seiten, weil das keiner weiß, wie es dem anderen gegenseitig geht. ja.
0: Und das ist ja wirklich auch nicht selten, dass wirklich der Sprachbereich, wenn manchmal auch nur kurz, betroffen ist. Genau. Das genau. sogenannte Aphasie, da ist Exakt. diese Sprach, dass der Patient einfach nicht sprechen kann, genau. weil die Worte einfach nicht kommen wollen oder auch nicht über die Lippen gehen. Ja? Genau. Mhm. Genau.
1: Ja und ähm, ja der nächste Punkt das ist natürlich ähm, sehr stark äh, durch sämtliche Phasen nach einer erworbenen Hirnschädigung der Fall das sind die, das ist das Thema Ängste da gibt es zahlreiche Ängste besonders ausgeprägt bei Betroffenen sind die Befürchtungen, dass sich der das Schlaganfall wiederholen könnte. Bei Angehörigen sind ähm, Zukunftsängste stark vorhanden, finanzieller Art, auch ähm, generelle Existenzängste, auch ähm, Sorgen und Ängste zu Lebensentwürfen, die auf einmal nicht mehr so stattfinden, durchgeführt werden können. Ähm, dadurch gehen häufig auch Perspektiven
0: verloren, der Mut geht verloren. Ja, das sind wichtige Themen. Das sagt Maike Hörnke, sie ist heute mein Gast hier in der Lebenshilfe, sie ist traumab aber auch Schlaganfallpatientin. Nämlich heute ist der Tag gegen Schlaganfall. Unser Thema: Mit einem Schlag ist alles anders. Und auch die Besuche, das kostet Zeit. Auch das will aufgefangen werden. Das ist nämlich der Tagesablauf. Also Sie haben den Lebensentwurf eben schon ganz kurz angedeutet. Auch was, wie verbringen wir unsere Zeit? Vielleicht haben wir auch Aufgaben übernommen. Das Kümmern um die Enkel, was auch immer. Weil Schlaganfall tritt meist auf bei Menschen Ü -60, über 60. Dann bereitet man sich schon auf den Ruhestand vor oder ist im Ruhestand. Ja, also tatsächlich ist es so,
1: dass ähm, derjenige, der letztendlich heil und gesund zurückbleibt, den Alltag weiterhin organisieren darf und sich mitunter in einer komplett neuen Rolle befindet. Ich berichte ganz gern von mir, auch wenn ich jetzt damals noch nicht so alt war. Bei uns war es dann so, mein Mann hat Vollzeit gearbeitet und musste dann schauen, wie er unseren Sohn organisiert, wie er sich den Alltag organisiert, wie er auch ähm, mit den Ärzten umgeht, mit Gesprächen der Ärzte. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Der, äh, der Akutphase, dass die Angehörigen sehr engmaschig die ganze Situation begleiten und sich in neuen Rollen wiederfinden, auch in einem neuen Vokabular. Da sprechen sie vielleicht mit den Ärzten, erfahren erstmal, wieso es zu dem Schlaganfall gekommen ist, machen sich Sorgen, wie es weitergeht, erfahren, wie der Betroffene behandelt wird und wie letztendlich dann ja auch die. Ähm, Genesungsprognosen dann auch sind, ja, wichtige Aspekte. Das ähm, sorgt dann wieder für emotionale Unsicherheiten. Es sorgt auch dafür, dass, Betroff dass Angehörige die Aufgabe haben, in ihrer Kraft zu bleiben mit all diesen neuen Anforderungen. Sie dürfen ja auch den Betroffenen, der auf der Stroke Unit oder in der neurologischen Abteilung liegt, Mut machen, ihn stärken. Das sind alles unglaublich viele Anforderungen. Informationen einholen, verstehen und dann quasi noch stark sein. Also sehr vielschichtige neue Rollen, die mhm. auf einen ungefragt und sehr plötzlich vehement einprasseln.
0: Und ich denke, dass Männer da genauso sind, betroffen sind wie Frauen, Wissen Sie was über die Verhältnismäßigkeit von Schlaganfallpatienten? Sind Frauen mehr betroffen als Männer oder umgekehrt? Das ist eine gute Frage, die kann ich aber nicht beantworten. Egal wie es auch ist. Ich denke, wenn ein Mann alleine dann zu Hause ist oder auch die Frau, da kommen auch auf einmal auf. Man hat ja in einer Paarbeziehung eine gewisse Aufgabenteilung. Und ich denke, noch komplizierter wird es, wenn ich autonom für mich alleine lebe, wenn auf einmal eine fremde Person vielleicht auch Geschäftliches regeln muss, vielleicht schauen muss, was ist noch im Kühlschrank oder auch Kleidung besorgt werden muss. Also auch das sind Belastungen auch für Außenstehende. Wenn wir heute von Angehörigen sprechen, dann ist damit nicht nur angeheiratet gemeint, also der Ehepartner oder der Partner, sondern natürlich auch Geschwister, Kinder oder auch enge Freunde. Unbedingt. Ja, bitte ja. fühlen Sie sich alle angesprochen, wenn wir heute Ihnen einen Wegweiser geben möchten für Angehörige, wenn es darum geht zu lernen, mit einem Schlaganfall umzugehen. Ich hatte schon gefragt, welche Belastung fällt plötzlich auf die Angehörigen zu? Die Mehrfachbelastung, denke ich, ist mit äh, das Größte, auch Entscheidungen zu treffen, vielleicht mitzutreffen, was auch die Behandlung angeht. Und ähm, dann kommen ja so die nächsten Schritte, dann auch die Reha. Aber bevor es in die Reha geht, Wer, wo kann ich mir denn da schon Hilfe holen, wenn ich jetzt ein Angehöriger bin, Frau Hörnkel? Gibt es da Dienste auch im Krankenhaus, die ich in Anspruch nehmen kann? Menschen, die, die ich sage immer, denen ich am Ärmel zupfen kann und sagen kann, hey, ich brauche da Unterstützung. Ich weiß gewisse Dinge einfach nicht. Ich kann rein aus meiner eigenen Erfahrung sprechen.
1: Es gibt einen Sozialdienst auch im Krankenhaus. Dieser Sozialdienst ist dafür zuständig, die weiterführende Behandlung einzuleiten, was dann in der Regel die Reha ist. Es wird, werden Anträge gestellt und es wird entsprechend eingeleitet. Was letztendlich das Emotionale, Auffangen oder eine Art, wie Sie jetzt fragen, Wegweiserfunktion bereits im Krankenhaus betrifft, ähm, das ist, das ist ein Aspekt, der mich ähm, sehr stark umtreibt. Auch der fällt für mich unter die fehlende, flächendeckende Nachsorge eines Schlaganfalls, der so plötzlich passiert, was benötigt wäre, würde, aber zumindest damals, nun ist ja, sind ja schon einige Jahre ins Land vergangen, bei mir nicht vorhanden war. Das heißt, alles, was wir erfuhren, war, ähm, was war die Ursache des Schlaganfalls, ähm, wie schaut die Behandlung aus? Wie sind meine Prognosen und wie geht's jetzt weiter? So ähm, alles andere dürfen Sie selber organisieren.
0: Gut, dass es da Netzwerke gibt, auch von Betroffenen. Früher hat man so gesagt Selbsthilfegruppen oder so, aber mhm. Sie sagen, Sie haben ein Netzwerk gegründet oder ein Netz, nämlich das neuro netz München. Sie arbeiten überregional. Wie darf man sich das vorstellen?
1: Genau, also das neuro netz Gr München, da bin ich Mitbegründerin. Die ursprünglichen Gründer und Initiatorin, das ist ähm, eine Physiotherapeutin, die Claudia Pott, mit der ich sehr eng zusammenarbeite. Sie ist auch heutiger erster Vorstand. Die hat es damals gegründet mit ähm, Thomas Kurzi hier aus München, der Orthopädietechnik Kurze, Also alles Menschen, die letztendlich ähm, in der Nachsorge mit Menschen erworbener Hirnschädigung in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Die haben nämlich genau das Gleiche entdeckt wie ich. Es fehlt etwas. Es fehlt die Zusammenarbeit ähm, in der Nachsorge. Es fehlt an so vielem und letztendlich geht es ja um das Wohl der Betroffenen und auch der Angehörigen. Und deswegen ist die Claudia aktiv geworden. Wir haben uns dann ähm, über Zufall eines gemeinsamen Bekannten kennenlernen dürfen und ähm, so kam das Ganze zustande. Und heute ist es so, dass wir ähm, in diesem Verein tatsächlich... Institutionen, die in der Nachsorge erworbener Hirnschädigungen tätig sind, Ärzte und Therapeuten sowie Angehörige und Betroffene vereinen. Wir informieren, wir möchten begleiten, wir möchten auch weiterbilden. Und alles tun und vernetzen uns auch überregional, um quasi die fehlende flächendeckende Nachsorge mit unseren eigenen Mitteln soweit es geht zu verbessern und freuen uns, wenn ich das so sagen darf. Das passt gerade immer wieder auch über neue Mitglieder, engagierte Betroffene, engagierte Angehörige, Institutionen sowie auch über Spenden.
0: Und genau das, wo Sie eben schon gesagt haben, kurz angedeutet haben, ja, dass Fachpersonal wirklich fachlich super versiert ist, aber was einfach die Begleitung betrifft, dass es da einfach einen Austausch äh, gibt, einfach eine Be Bewusstseinsbildung, Nachschulung, dass genau. nicht nur die Informationen gut transportiert werden, genau. sondern auch dann die Begleitung, genau. die Umnetzung.
1: und ein ein, ein Wunsch oder wenn Menschen gerne tun, was sie tun, mit Leidenschaft dabei sind, ähm, dann informieren sie sich auch über ihre fachliche Tätigkeit hinaus. Weil gerade zum Beispiel Ergotherapeuten sind ja häufig mit Patienten zusammenarbeiten, sehr eng zusammen, entwickeln ein Vertrauensverhältnis und werden dann aus diesem Vertrauensverhältnis hinaus gefragt vom Patienten, du sag mal, ich habe diese und jene Nöte, kannst du mir nicht helfen oder kannst du mir dazu was sagen? Wo finde ich denn dieses oder jenes? Und das ist auch das Ziel dieser Vernetzung, dass wir uns überregional und auch untereinander ähm, vernetzen, voneinander wissen, wer was macht, um gegenseitig ähm, zu empfehlen und den Patienten
0: besser helfen zu können. Und das alles braucht es in der Akutphase mhm. genauso wie in der Reha und dann natürlich auch anschließend, wenn es nach Hause geht, wenn es in die Realität zurückgeht. Genau. Jetzt aber eine Reha oder anders gesagt, bei Ihnen waren es, Sie haben so fast fünf Jahre gebraucht, mhm. um wieder wirklich richtig Zurück zu sein, obwohl Sie persönlich nach Ihrem Schlaganfall, den Sie mit 40 erlitten haben, eine eher sch erstmal schlechte Prognose ja hatten. Mhm. Aber wie lange hat dann, so, haben Sie mehrere Rehas gemacht und wie lange dauert denn so eine erste Reha? Also die, die letzte Frage, wie lange so eine erste
1: Reha dauert, ähm, die, die hat bei mir vier Wochen angedauert und letztendlich, denke ich, unterliegt dieser Aspekt auch immer einer, einer Kostenfrage. Ähm, ja, die hat so vier Wochen gedauert und dann letztendlich im Verhältnis zu den gesamten fünf Jahren war es so, dass dann ich die ganze Genesung so weit vorantreiben konnte, indem ich mich selber engagiert habe und mir selber Therapeuten gesucht habe. Und es war dann letztendlich ein Mix zwischen Krankheitsbewältigung und tatsächlich auch der ähm, Bewältigung der körperlichen Defizite, die bei mir zum Glück nicht ganz so stark ausgeprägt waren, die sich relativ schnell aufgrund meines jungen Alters und auch aufgrund der Art und Weise, wo mich der Schlag getroffen hat, relativ gut zurückgebildet haben. Da trafen wir nämlich im Kleinhirn und das Kleinhirn hat natürlich andere Funktionen wie andere Bereiche. Mhm.
0: Genau. Also womit müssen sich also Angehörige in der Reha auseinandersetzen, Frau Hörnke?
1: Genau, also erstmal erst erst mit noch gar nicht so viel, weil in dem Moment, wo der Betroffene in der Reha aufgehoben ist, fühlen sich Angehörige häufig erstmal entlastet. Ja, da fällt ein Riesensack ab. Das ist die Phase, wo Angehörige erstmal zum Nachdenken kommen. Wie oft Betroffene auch in der Reha? Was ist eigentlich mit mir überhaupt passiert? Was ist da über mich hergefallen? Wie gehe ich jetzt damit um? Das heißt, sie wissen, dass der Betroffene sich in einer gerade geschützten Umgebung befindet in der Reha, dass er gefördert wird und dass er auch vor allem versorgt wird. Das entlastet ungemein. Ähm, schwierig ist es dann, und dann kommen wir wieder zu den emotionalen Folgen, wenn die Reha sich dem Ende zuneigt. Ja, ähm, dann machen sich Unsicherheiten häufig breit. Dann, dann ist auch ein bisschen präsenter. Was hat denn jetzt der Betroffene für Genesungsfortschritte gemacht und was hat er denn eventuell für bleibende Defizite, die er dann mit nach Hause nimmt? Und was hat das für Folgen im Alltag? Muss ich eventuell Umbauten vornehmen lassen? Ähm, wird er oder ist er oder bleibt er ein Pflegefall? Das hat auch nochmal neue Herausforderungen und stellt ganz andere Herausforderungen, die an, vor, also stellt Angehörige nochmal vor ganz andere Herausforderungen. Ähm, dann und dann kommt Oder die es, Entscheidung auch vielleicht ein Pflegeheim, genau, das ist zu Hause dann
0: auch nicht realisierbar ist, weil der verbleibende Angehörige einfach auch körperlich schon geschwächt ja. ist und am Limit ja.
1: eigentlich. Mhm. Genau, was wiederum auch emotionale Folgen hat, weil ähm, ich mir vorstellen kann, dass sich da viele sehr schwer mit tun. Vorher war der Mensch gesund, mobil, ähm, man hatte gemeinsame Pläne, war glücklich. Und auf einmal muss er dann vielleicht in ein Heim. Ähm, da haben viele mit ihrem Gewissen zu tun. Hm. Ja, genau. Ja, und ähm, also letztendlich ist es dann so, dass manchmal Angehörige auch so reagieren, dass sie die Defizite teilweise bagatellisieren vor sich selber, also kleiner machen, als sie sind. Das wird schon alles nicht so schlimm werden. Ähm, letztendlich im Alltag dann aber sichtbar umso schlimmer. Genau. Das heißt, sie kommen nicht umhin, sich mit dem Thema ähm, auseinanderzusetzen.
0: Was mich jetzt schon an Ihren Ausführungen nachdenklich gemacht hat, das war mir gar nicht so bewusst, aber genau es stimmt, dass in der Reha erstmal für Angehörige eine Entlastung ist, weil da mhm. geht es ja jetzt wieder um den Aufbau. Der Angehörige, der Schlaganfallpatient wird entlassen, weil medizinisch erstmal vielleicht er gut versorgt ist und jetzt es darum geht, wieder das, was möglich ist, Fähigkeiten zu erwerben. Dann kommt ja so die wichtige Frage, was kommt nach der Reha? Jetzt ein wichtiger Schritt, auf den sich ja auch alle freuen und dem sicherlich auch mit Bange entgegengeblickt wird, diesem endlich zu hause Darf ich fragen, Es ist wieder sehr persönlich, wie war das dann bei Ihnen, als Sie wieder heimkamen? Also vier Wochen waren Sie in der Reha, Ihr Schlaganfall war 2009. Mhm. Oh, ich habe ganz, ganz viel Angst gehabt. Mhm. Ganz viel... Ich, ja.
1: Also die Freude überwog. Ich habe mich gefreut, einfach wieder meine eigenen vier Wände um mich zu haben. Letztendlich wusste ich ja durch die Reha, weil da dürfen Betroffene ihren Körper und sich selber häufig ganz, ganz neu kennenlernen und sind sehr oft ganz verunsichert. Was kann ich mir zumuten, was geht, was nicht, um auch einfach Folgeschäden zu vermeiden. Und so war es auch bei mir. Also ähm, der Schwindel war ein langjähriger, äh, dauerhafter Begleiter von mir, das heißt, ich wusste gar nicht, kann ich mich jetzt so wie in der Reha dann auch zu Hause zurechtfinden, wenn dann irgendwann mein Mann wieder in seine Arbeit zurückkehrt und unser Sohn nicht da ist, ich völlig alleine bin, wie komme ich mit dem sein dann für diese wenigen Stunden klar? Wer, wer, Wie mache ich das, wenn ich dann auf einmal umkippe oder Hilfe benötige? All diese Gedanken hatte ich. Plus auch, ich stand damals ja voll auch im Berufsleben trug mich dann die Sorge, kann ich wieder zurückkehren? So, ähm, da war das noch nicht so deutlich, ähm, ob oder ob ich nicht wieder zurückkehren kann. Die Aussage der Ärzte war da noch in dem Moment offen, sodass ich noch hoffte. Und ähm, es war also ein großes Stück Unsicherheit. Ich litt eben auch unter diesen körperlichen Auswirkungen noch. Und ähm, wusste hinzu auch nicht, ob ich den Erwartungen standhalte, weil wissen Sie, die große Herausforderung ist, und das möchte ich, das ist mir auch ein wahnsinniges Anliegen, nicht in, also bitte, bitte nicht in Schubladen zu denken. Ähm, keiner, keiner kann wissen, in welchen Schuhen der andere läuft. Das heißt, wenn ich als Betroffener nicht unter so starken körperlichen Auswirkungen leide, heißt es nicht. Dass mich der Schlaganfall mit seinen Folgen nicht doch sehr stark
0: beeinträchtigt. Ja. Und das gilt auch für Angehörige ja dann genau. auch, dass, dass es gelingt, gut im Gespräch zu bleiben, auch wenn vielleicht der Betroffene auch mal überreagiert oder anders einfach reagiert von der Gefühlslage her. Ja.
1: Also jetzt kommen wir auch zu dem Thema, was mich wirklich wahnsinnig bewegt und mich auch dazu ermutigt hat und es quasi ich gar nicht anders konnte, als das zu tun, was ich heute tatsächlich tue, weil da so unfassbar viel zugehört. Von den Angehörigen ähm, bis zu den Betroffenen Verantwortung für diese Situation zu nehmen, sich zu informieren, beidseitig, wenn das möglich ist, ähm, überhaupt erstmal die Folgen und Auswirkungen dieser Erkrankung zu verstehen. Ja, um sich gegenseitig im Alltag nicht zu überfordern, beziehungsweise auch nicht zu unterfordern. Da gehören wahnsinnig viele Aspekte zu. Ähm, da kommen wir später, glaube ich, nochmal drauf. Was, was in dem Moment wichtig ist, ist, ähm, wie geht es den Betroffenen und ähm, die, die, das Gefühl der Belastung. Je nach Defizit, ja, ähm, ist total unterschiedlich. Das kann kein Außenstehender bewerten. Wenn Sie zum Beispiel jemanden haben, der ähm, tatsächlich Aphasiker ist, nehmen wir mal dieses
0: Beispiel. Der, der nicht sprechen kann.
1: Genau, und der war aber ein wahnsinnig extro extrovertierter Mensch in seinem Vorleben vor dem Schlaganfall. Für mich gibt es immer ein Leben vor dem Schlaganfall und nach dem Schlaganfall. So, wenn dieser extrovertierte Mensch nun ein Schlaganfall äh, in Folge Aphasiker ist, dann leidet er stärker unter dieser Belastung wie jemand der ein eher introvertierter Mensch ist. Das heißt, wenn von einem Außenstehenden dann bemerkt wird, naja, also du hast ja keine Lähmung und bist doch eigentlich relativ mobil, dann heißt es aber nicht, dass dieser Betroffene deswegen nicht unter seinem Zustand leidet. Also so das nach dem Motto, ich, es
0: geht ja doch eigentlich ganz gut, genau, oder?
1: Genau. Und das ist hm, mir ein, ja. das ist das, was ich täglich in den Coachings mache mit meinen Klienten. Das ist auch was, ich werde auch häufig zu Familien direkt reingerufen, weil die diese Situationen genau ähm, zu Trennungen führen können, zu Missverständnissen, zu Überforderungen, zu gegenseitigen Unverständnissen. Ich bilde quasi so eine Art Brücke, Verständnisbrücke und erkläre, dass jeder die Aufgabe hat, sich mit den Folgen intensiv auch auseinanderzusetzen und dann sich gegenseitig wertzuschätzen, zu kommunizieren, miteinander im Gespräch zu bleiben und nicht über den anderen hinweg zu urteilen.
0: Maike Hörnke sagt das nicht urteilen. Sie ist Schlaganfallpatientin, hat Wendepunkt gegründet, ein psychosoziales Nachsorgemanagement. Als Teilhabecoach und Traumatherapeutin ist sie tätig und sie steht uns heute hier zur Seite, wenn es heißt, zum Tag des Schlaganfalls, mit einem Schlag ist alles anders und gibt besonders Angehörigen, möchten wir heute einen Wegweiser geben. Und Sie können anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Hörertelefon ist jetzt für Sie freigeschaltet. Gabriele Lemmenfeldt, unsere langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin, ist in der Regie, nimmt ihre Anrufe entgegen. Die Rufnummer, das ist die Münchner Nummer, die Vorwahl 089. Und dann die Rufnummer 517-008-008, also nochmal 089-517-008-008. Die Nummer finden Sie auch auf unserem Programmfaltblatt. Sollten Sie zum allerersten Mal anrufen, also wir möchten Sie ermutigen, haben Sie Mut, stellen Sie Ihre Fragen, teilen Sie auch mit uns Erfahrungen wenn Sie anrufen, kann es sein zum ersten Mal anrufen, dann kommt eine Bandansage, die weist Sie auf unsere Datenschutzbestimmungen hin, nicht beunruhigen lassen davon. Das heißt nicht, dass Ihnen Kosten entsteht, ganz und gar nicht. Ähm, einfach dranbleiben und die Nummer nochmal 089 517 -008, 008 Die Hörerleitungen sind freigeschaltet. Natürlich auch, wenn Sie uns aus dem Ausland anrufen. Zur Erinnerung, die deutsche Vorwahl 0049. Gleich geht's weiter hier bei uns in der Lebenshilfe. Mein Gehörnke, sie ist mein Gast hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sie sagt, durch meinen eigenen Schlaganfall, den ich im Alter ja, von 40 Jahren erlitt, von dem die Ärzte damals sagten, ich könnte nie wieder in einen Beruf zurückkehren, dadurch fand ich letztendlich zu meinem heutigen Beruf. Und bin ein Bindeglied jetzt zwischen der Rehabilitation sowie den Ärzten und Therapeuten und auch dem Alltag. Das Betroffene und auch Angehörige lernen erfolgreich im Umgang mit dem Alltag, mit dem Schlaganfall und mit seinen Folgen. Danke, dass Sie heute unser Gast sind, dass Sie uns Wendepunkt vorstellen. Und hinter Wendepunkt, das ist das Unternehmen, das Sie gegründet haben, auf unserer Homepage www.horep.org finden Sie Informationen dazu. und ähm, Dazu gehört zu Wendepunkt, dass Sie selber sagen, es war eine Wendung auch für mich und dass Sie auch bereit sind, von sich zu erzählen und Ihre eigenen Erfahrungen, dass Sie Gewinn bringen, dass Sie nicht nur auf die Defizite, was jetzt alles nicht mehr ging. Sie waren damals 40, voll im Beruf, Mutter eines vierjährigen Kindes, hatten sicherlich einen völlig anderen Lebensentwurf, als dann erstmal im Krankenhaus zu liegen, vier Wochen auf Rea zu gehen und sich dann fünf Jahre lang klein, 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 klein wieder ins Leben zurückzuarbeiten. Wir haben Sie ermutigt, auch anzurufen in der Lebenshilfe, mit Frau Hörnke, mit Maike Hörnke ins Gespräch zu kommen. Und die Nummer dazu ist die 089 517 517. 008 008, Frau Abert aus Bitburg. Sie haben die Nummer gewählt. Ja. Zum allerersten Mal, wie ich gesehen habe. Guten Morgen. Ja, ja guten Morgen. Oder schon lange nicht. Nummer mehr. Zwar,
2: äh, nicht zum ersten Mal, ich habe schon mal mit Ihnen gesprochen. Ja, ich habe einen Fall und zwar mein Mann ist ähm, 92. Wir haben am Weihnachten unseren Sohn mit 27, ein Arzt hier in Bitburg, verloren äh, an einer Leukämie und das hat mein Mann furchtbar mitgenommen. Daraufhin hat er sechs Wochen später einen schweren Schlaganfall gehabt mit sechs mit rechtzeitiger Lähmung und Sprachverlust. Es ist so gekommen, er ist in eine geriatrische Behandlung gekommen, drei Wochen lang. Man hat ihn versucht, entsprechend 92 Jahre wieder aufzubauen. Und danach konnte ich, er hat 24-Stunden-Pflege gehabt. Ich konnte ihn nicht nach Hause nehmen, weil ich zwei Kräfte haben müsste für Tag und für Nacht. Das hätte ich finanziell nicht geschafft. Jetzt habe ich ihn hier Teilzeitpflege in der im Altenheim gehabt, die ist abgelaufen. Jetzt ist er aber noch da, weil er einfach, ich und das ist meine Frage an Sie, ich bin selber 89 und ich habe selber auch ganz unter hohen Blutdruckkrisen zu leiden gehabt, die ich aber Gott sei Dank wieder gut äh, überstanden habe. Ähm, meine Gewissensfrage, kann ich meinen Mann, ich, ich versuche ihn jeden Tag zu füttern, zwei Stunden früh, früh zwei Stunden Nachmittag gehe ich hin ins Altersheim hier, zehn Minuten entfernt und spreche mit ihm. Er hat Therapie, Ergo, ähm, Physio und Logo und ähm, wir versuchen also, aber wir spüren, er möchte gerne, er möchte gerne äh, wieder nach Hause, er kann wieder am, am, am Rollator gehen. Gott sei Dank, das ist also wie ein Wunder und er kann auch sprechen, aber er findet die Begriffe noch nicht. Und das ist manchmal sehr schwierig und das führt dann auch zu Missverständnissen und zu verbalen äh, ja, Attacken untereinander, weil der andere ungeduldig ist und nicht weiß, was der andere will. Kann ich ihn und ich möchte ihn so gerne nochmal wieder nach Hause nehmen, 92. wir sind beide Flüchtlinge aus Schlesien und wir haben hier ein Haus, wir haben nur noch zwei Kinder. Einer ist jetzt dabei, der hilft mir ein bisschen. Kann ich was was muss ich beachten? Wir müssen wahrscheinlich einen Treppenlift haben. Soll ich ihn im Altersheim lassen? Weil ich selber sind, überfordert bin oder soll ich ihn noch Muse nehmen?
0: Das sind alles wirklich wichtige Fragen auch erstmal unser Beileid auch, dass sie Ihren Sohn verloren ja. haben. Ja. Leukämie, das ist ja. wirklich auch ein Schicksalsschlag und ja, ein schwerer schwer. Schlaganfall. Hallo Frau Arbert.
1: Erstmal vielen Dank, ähm, dass Sie sich so öffnen. Mein herzliches Beileid auch. Sie haben jetzt gefragt, ähm, ob Sie das tun ähm, können. Also ja. ich tue mal jetzt so, als wenn ich im Coaching wäre, dann würde ich sagen, horchen Sie auf Ihr Herz. Ja. Horchen Sie auf Ihr Herz, das Leben ist begrenzt. Ja. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten das tun, dann können Sie das auch tun. Mhm. Ähm, es gehören sicherlich einige Vorbereitungen dazu, die haben Sie auch schon erwähnt, gedanklich ähm, mit dem Treppenlift oder was vielleicht für Therapien dazu gehören.
2: Pflegebett vor so, allen Dingen, nicht weil genau. wir... Ja, aber ich mhm. möchte halt keine fremde Kräfte ins Haus nehmen, weil wir nicht abgetrennte Wohnungen haben, mhm. wie das hier oft gemacht wird, dass man polnische Kräfte, ich will sie nicht abwerten, okay. das ist sicher gut, aber bei uns ist das schwer zu ver Ich würde dann einen ambulanten Dienst eventuell beauftragen, mhm. früh und Abend zu kommen, ihn zu waschen. Er hat die Pflegestufe vier gehabt, als er entlassen wurde. Wie er hier ins Altersheim eingestuft wurde, kriegte er nur noch die, Pf die Pflegestufe drei die haben ihn einfach runtergestuft. ja ähm, Das ist halt heute so üblich, weil die Pflegekräfte fehlen, aber das ist eine Sache, äh, die die muss man finanziell halt stemmen müssen. Aber das wäre mir noch egal. Wir haben keine endlosen Ressourcen. Aber ich denke, die Zeit, die uns noch geschenkt ist, so weit wie möglich halt miteinander zu vollbringen. Auf der anderen Seite, Freunde sagen uns, mach das um Gottes Willen nicht, du gehst selber kaputt dabei. Mhm. Und dann liegt der beide auf der Nase und dann habt ihr überhaupt nichts mehr. Und in diesem Zerreißzustand stehe ich halt auch. Ne?
1: Das verstehe ich sehr gut. Das, also Es ist schon, eine, es ist schon eine, ein Thema, das richtig tiefgehend überlegt werden darf. Wir, ähm, wir sind noch nicht dazu gekommen, über über die Belastungen zu sprechen, die sie als pflegende Angehörige letztendlich dann erwartet, wenn sie so eine Entscheidung treffen. Ja, Und ähm, da haben ihre Freunde sicherlich nicht ganz Unrecht. Dennoch beharre ich drauf, horchen sie auf das, was sie für sich selbst und ihr Mann als richtig empfinden und folgen sie ihrem Herzen. Aber letztendlich ist es schon so, dass die Erfahrung zeigt, dass ähm, es wahnsinnig schwer ist für so Menschen wie Sie, die auch schon sehr lange ein gemeinsames Leben verbracht haben, ähm, loszulassen, also anzuerkennen, wo denn jeder seine eigenen Grenzen hat und die sind natürlich auch mit zunehmendem Alter, was jetzt den körperlichen Einsatz betrifft, ja tatsächlich sehr begrenzt, aber auch was den
0: mentalen Einsatz betrifft. Ja, Frau so. Arbat, wir wünschen Ihnen auf dem Prozess der Entscheidungsfindung alles, alles Gute, Kraft Segen, dass Sie auch gute Menschen an der Seite haben, die Ihnen dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen und eine Entscheidung, die ja auch nicht immer gelten muss, dass es da auch verschiedene Phasen gibt. Alles Gute für Sie. Grüße nach Bitburg. Und wir wir können jetzt nochmal den Anruf auch zum Anlass nehmen, konkret über die Herausforderungen, gerade für Angehörige zu sprechen, was nämlich die Belastung betrifft, die Belastungsgrenze und was es dann für Möglichkeiten gibt, auch Entscheidungen immer wieder zu überdenken und mhm. da auch mutig zu sein. Genau. Ähm,
1: ich, glaube, ich glaube, das kam vorhin zur Sprache, der Lebensentwurf darf der veränderten Situation angepasst werden. Das ist schon eine, eine große Herausforderung, mitunter eine große Belastung für beide Seiten. Ähm, die Dame hatte erwähnt, er möchte gerne nach Hause kommen. Das ist etwas, wo es sicherlich Sinn macht, mit den Ärzten zu sprechen, wie die die Situation realistisch einschätzen. Und dann darf man seine Hausaufgaben selber machen, ob man sich das zutraut, in welcher Form ich externe Hilfe annehmen möchte und dann Entscheidungen zu treffen. Genau, häufig, häufig. Der Schlaganfall ist ja quasi ein sehr todesnahes Erlebnis für Betroffene und für Angehörige gleichermaßen. Das heißt, dieser, dieses Ereignis kann auch häufig Auslöser dafür sein, ähm, Ängste zu verstärken oder zumindest das Thema Verlust und Tod präsenter zu machen. Das führt häufig bei Angehörigen zu einem sogenannten Ohnmachtserleben, dass ich vor Augen geführt bekomme, dass ich bestimmten Situationen hilflos gegenüberstehe. Ich kann also nicht entscheiden, was letztendlich körperlich wird. Das darf ich anschauen, aber ich kann entscheiden, damit umzugehen. Und das ist das ist so mein erster Tipp: diese, diese dieses bewusst sich selber bewusst werden, dass ich zwar ähm, über den über den das körperliche Ausmaß kein, kein, keine Verfügungsgewalt letztendlich habe, dass ich aber sehr wohl entscheiden kann, wie ich dann letztendlich mit dem ganzen Thema umgehe. Und Sie hatten vorhin auch erwähnt, das defizitorientierte Handeln. Ähm, ich schaue in meiner Arbeit ähm, und da gibt es auch ein, eine sogenannte Klassifikation des ICF wo Ärzte und Therapeuten ähm, schauen können, dass sie nach ähm, Fähigkeiten und Funktionen der Patienten Ausschau halten und nicht sehr stark ausschließlich nach den Defiziten. Das ist die ICF-Internationale Klassifikation von Functionalities, also der Funktionen. Und das ist auch was, wo ich hinterstehe, sehr stark, dass wir schauen in der Arbeit gemeinsam, was funktioniert denn alles noch? Was könnte noch funktionieren? Und was kann ich daher tun und optimieren, damit das auch eintritt, um den Alltag letztendlich zu erleichtern?
0: Und auch die Pflegekassen haben ja Berater, auch die können in Anspruch genommen werden, sind ja auch oftmals sehr erfahren oder auch Pflegedienste. Es gibt ja auch noch die ambulante Tagespflege, wo es auch versierte Begleiter gibt, Therapeuten oder auch ausgebildeter Altenpfleger. Auch da gibt es ja ein umfassendes Netzwerk von Menschen, die helfen, oder eben, dass ich mich an Ihren Verein auch wenden kann, Neuroreha-Netz München, um an Erfahrungen zu kommen, um mich auszutauschen.
1: Genau, das ist das, was Angehörige ja sehr häufig, sehr häufig trifft, wenn ähm, jemand dann in der Reha ist oder auch zurückkehrt, die ganzen Anlaufstellen, der gesamte sozialrechtliche Teil, wenn sie so wollen. Ja, also, wo, wo erfahre ich Hilfe? Wie, wie kann ich die Pflege einleiten? Wer kann mich unterstützen oder überhaupt erstmal beraten, was ich denn alles initiieren darf? Und da sind wir eine gute Anlaufstelle. Da gibt es auch noch in München ähm, viele andere Anlaufstellen, auch ähm, genügend Möglichkeiten. Ein, eine Anlaufstelle ist zum Beispiel auch, ähm, sind so Stadtteil-, Stadtteil dedizierte Alten- und Servicezentren, die es sicherlich jetzt auf dem Land nicht so gibt, aber ich kann halt jetzt für München sprechen. Da gibt es in den unterschiedlichsten Stadtteilen Alten- und Servicezentren, die wunderbare Anlaufstellen sind sein
0: können, auch alternativ. Dankeschön bis hierhin. Jetzt danken wir erstmal für die Geduld von Herrn Peters. Er ist in der Leitung aus Andernach, rufen Sie uns an. Grüß Sie, Herr Peters.
3: Ja, grüß Gott. Martin Peters mein Name. Ich äh, bin äh, seit 2013 äh, Patient der Klinik Nettegut für forensische Psychiatrie an der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, Hausnette 2. Ich werde hier, äh, das hat mit dem Schlaganfall auch zu tun, ich hatte wohl 2011 einen Schlaganfall. Äh, ich äh, bin im Bitburger Krankenhaus, das spielt sich ab in meiner Geburtsstadt Bitburg. Im Bitburger Krankenhaus lag ich im Schockraum, das war an einem Sonntag. Ich sitze in meinem Wohnzimmer. Ich habe bei der GBT, einer Wohnungsgesellschaft, eine Wohnung, 14 Jahre lang, 99 bis Aber
0: vielleicht mal so jetzt konkret, Herr Peters, wie geht's Ihnen denn heute? Oder welche konkrete Frage haben Sie?
3: Heute geht es mir gut. Ich weiß halt noch, ich habe das, was stimmt nicht. Ich, ich war wie gebannt. das kam im Kopf, war das. Das waren Schmerzen, das war, äh, äh, dann wird Lähmungs-, äh, Taubheitsgefühle vom Arm, mhm. linke Seite bis runter in das Bein. Das ist noch übrig geblieben. Ich habe dann laut, laut geschrien: Aufhören, aufhören. Äh, und das ging immer weiter. Und da war die Rettung, war das Pittburger Krankenhaus, der Schockraum. Ich durfte eine Nacht da bleiben. Am nächsten Tag ist es wieder gut. Äh, ich wurde hier in der Klinik gut äh, im CCT, in der Röhre war ich. In Bitburg schon haben sie mal, das war 2013 der Schlaganfall, 2011 und es, es geht mir gut, es geht mir besser denn je. Ich bin, ich bin, ich habe die Diagnose paranoide Schizophrenie. Ich nehme seit 30 Jahren starke Psychopharmaka. Ob der Schlaganfall äh, 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 daher rührte ich habe auch mit meinem Herz zu tun. Ich ja. Herr Peters, da
0: geben Sie uns jetzt ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich Frau Hörnke. Herr ähm, Peters hat kurz aufgezählt jetzt so seine Geschichte, auch wie es Ihnen ergangen ist. Herr Peters, danke, weil da können wir uns noch mal besser in Schlaganfallpatienten einfach hineinversetzen. Und er hat etwas, ich habe da etwas rausgehört, das ist glaube ich auch eine Befürchtung. Die Sie auch kennen, Frau Hörnke, nämlich, Was das jetzt? Kommt nochmal ein Schlaganfall? Wie, wie kann ich mich vor dem nächsten Schlag schützen? Oder ich denke auch, dass das auch Angehörige umtreibt, gerade wenn sie den Schlaganfall Patienten nach Hause holen. Was ist, wenn? Herr Peters, danke erstmal. Alles Gute für Sie. Kraft und Segen. Ja, behüt sie Gott. Das Thema
1: Angst ist einfach ein, ein Riesenthema in dem Bezug. Und ähm, um einen Schlaganfall zu vermeiden, einen erneuten Schlaganfall, geht einem voraus, dass sie eine Diagnose haben, dass sie eine, eine Ur, dass die Ärzte letztendlich eine Ursache gefunden haben, die zu diesem Schlaganfall führte. Das können Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Das kann aber auch... Ähm, eine Diagnose der Ärzte sein, die die einfach sagt, es ist einfach so passiert. Es gibt keine Ursache. Das ist dann mhm. die größte Herausforderung, weil sie nichts tun können, um irgendwas zu vermeiden. Und grundsätzlich gilt zur Vermeidung eines Schlaganfalls und das ist die Entscheidung eines jeden selber und auch die Entscheidung Angehöriger, wie weit sie das mittragen möchten. Was kann ich tun, um meine Gesundheit zu fördern? Ich, also ich glaube, dass... Das brauche ich jetzt nicht weiter ausführen. Letztendlich wissen viele von uns, ähm, was dazugehört. Neben ähm, entsprechender Ernährung, ähm, auch die Bewegung, einfach eine gesunde Lebensführung, auch emotional, ähm, achtsam leben und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die, die letztendlich einen erneuten Schlaganfall vermeiden können. Aber dazu gehört natürlich auch eine gute Portion Willen und Eigeninitiative, um letztendlich sagen wir mal, die Ursache war vielleicht ein erhöhtes Gewicht oder die Ursache war vielleicht das Rauchen. Oder wie bei Ihnen, gar keine Ursache. Bei mir war gar keine Ursache. Eben, also genau. Ich ist kann es nichts einfach, vermeiden. Ja. Ich kann nur einfach schauen, dass ich, dass ich
0: zufrieden lebe. <lacht> Danke Stressfrei. mal bis hierhin. Wir haben noch mal zwei Hörer jetzt in der Leitung. Ein Hörer hat uns aus dem Eher Norden Deutschlands angerufen, aus dem Raum Hannover. Ja, grüße Gott, die ja, grüß mhm. ähm,
4: Ich wollte dazu beitragen, ich habe selbst in der Reha gearbeitet und habe mehrfach die Erfahrung gemacht in der Therapie mit den Patienten, dass, wenn Afasiker versuchen zu singen, dass sie dann wieder ins Sprechen kommen. Und das wird oftmals. Äh, nicht so gut beachtet. Also die Sprachtherapeuten konzentrieren sich auf die Aussprache, aber wenn die, wenn man mit den Aphasikern äh, alte Lieder gesungen hat, die sie von früher kannten, ja, also ich habe dann äh, sogar deutsche alte deutsche Lieder rausgesucht, so wie das manchmal im Pflegeheim auch äh, üblich war und ich dann war ein junger Mann der, oder mittleren Alters, der konnte kaum ein Wort rausbringen und dem kamen dann so die Tränen, als er plötzlich äh, äh, wieder, als er versucht hat, das, was er sagen wollte, gesungen hat. Also die äh, über das, 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 das Singzentrum, das Musikzentrum ist ein anderes als das Sprachzentrum und deshalb kann es passieren, dass die Aphasiker wieder ins Sprechen kommen können. Das wollte ich nochmal zu Ihrer Sendung beitragen. Das finde ich ganz toll, was Sie aufgegriffen haben
5: alles.
0: Und danke, dass Sie uns daran erinnern mit dem Singen, weil ich hatte einen Mitsänger im Chor und mit dem konnte man leider, leider, leider überhaupt nicht mehr sprechen. Aber er konnte wunderbar singen und das hat auch sein Herz erhöht und also wieder auch Lebensqualität ihm geschenkt. Auch Er war sehr niedergeschlagen und er hat dann auch angefangen, tatsächlich eine sing sprache und hat sich dann singend mit einem unterhalten. Frau Hörnke, können Sie die Erfahrung teilen?
1: Ja, unbedingt. Und das ist auch ein toller Tipp für Angehörige. Ja, vielen Dank. Wir singen wir gemeinsam
0: und haben beliebte Melodien, die wir mit neuen Worten besetzen, bedarfen vielleicht ein bisschen der Übung. Manchmal mag es jetzt vielleicht fremd und sogar albern vorkommen. Aber ich wollte gerade jetzt lossingen und den nächsten Satz in einer Singsprache, aber das erspare ich Ihnen jetzt, weil das <lacht> Nein, macht <gerne>. auch Spaß. <lacht> ja, dann danke für Ihren Anruf und für diesen Bitte. wirklich wertvollen äh, Gedanken auch. Danke, danke. Danke auch. Tschüss. 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 Ja, und so bringen wir auch in dieses doch auch schwere Thema. Es ist schon es ist ein Thema der Schlaganfall. Zum Tag des Schlaganfalls haben wir das Thema mit einem Schlag ist alles anders. Wir wollen Wegweiser für Angehörige bringen. Wir wollen auch aber in auch in die Lebensfreude zurückbringen. Das soll auf jeden Fall auch sein. Und ähm, Herr Krick, Sie haben uns jetzt erreicht aus Schwelm, habe ich Ihren ja. Namen richtig ausgesprochen?
5: Ja, richtig. <lacht>
0: Gut, wunderbar.
5: Ich wollte nur deswegen anrufen, weil es bei mir eigentlich ganz anders war. Und das war 19, ach nee, 2020, glaube ich, war es glaube und zwar war das <lacht> am 3. Oktober. Ich sitze zu Hause da im Sessel und und auf einmal merke ich, dass ich meine Hand nicht mehr bewegen kann und auch den linken Fuß nicht. Und, und, und wo ist das denn? Und, ja, da habe ich meinen Bruder angerufen, der soll immer nach mir gucken. Ja und da konnte der aber gar nicht. Der hat zwar einen Schlüssel von mir, konnte aber trotzdem nicht rein, weil der Schlüssel quer stand. Und ja, ich habe trotzdem während der Zeit versucht, aus dem Sessel rauszukommen. Ich habe mich einfach rausfallen lassen und 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 und, und habe mich versucht am Boden mit der rechten Hand, wo, wo ich noch konnte, zu schieben. Also wir haben wir auch Tür zu robben. Mhm. Und ich bin auch bis zur Tür gekommen und als sie dann ankam, mein Bruder kam gleich mit dem Feuerwehrmann an, weil die Tür vielleicht aufgebrochen werden musste. Und, und, und er die ankam, habe ich die Tür schon aufgekriegt.
0: Wunderbar.
5: Ich wollte nur sagen. Und dann, ja, und dann hat man mich trotzdem ins Krankenhaus gebracht und hat mir dann auch gesagt, ja, das war eine kurzfrist, kurzzeitige äh, Blutarmut im Gehirn gewesen bei mir.
1: Mhm, das, das nennt sich eine, eine TIA.
5: Und ja, ich war nur drei Tage da und dann, dann war es wieder gut manchmal. Ja. Aber keine nachfolge und nichts.
1: Ja, genau, das nennt sich ich eine so...
5: das kann auch so sein, ne? <lacht> <lacht> Also nicht unbedingt mit schweren Folgen, <lacht> <lacht>
0: Danke schön, Herr Krieg, Frau Hörnke. Sie sagen, genau. Sie kennen äh, genau dieses Krankheitsbild. Genau,
1: das ist jetzt kein, das ist kein Schla klassischer Schlaganfall mit ähm, körperlichen ähm, Folgen letztendlich, sondern eine sogenannte transischemische Attacke (TIA) genannt. Eine, der Herr hat es jetzt gerade schon genau exakt geschildert: eine vorübergehende Durchblutungsstörung ohne ähm, Folgeschäden.
0: Genau, mit den ähnlichen Symptomen eines Schlaganfalls. Dann freuen wir uns, dass es Ihnen heute wieder recht gut geht. Danke auch, Herr Krick, für Ihren Anruf, für die Beteiligung an der Sendung. Was brauchen nun Patienten und auch Angehörige, um sich auf die neu veränderte Lebenssituation einzustellen? Mhm. Welchen Wegweiser, welche Mutmacher, aber auch welche so, ich, was mich jetzt eben, ich will jetzt nochmal auf die Hausaufgaben hinaus, dass sie uns auch nochmal vielleicht so die Hausaufgabenliste ja, ein bisschen nochmal aufführen, dass, dass wir die auch einfach verinnerlichen. Ich sage jetzt mal wir, liebe Zuhörer, weil ich denke, jeder von uns kann sofort betroffen sein, entweder als Angehöriger oder vielleicht selber als Patient, weil der Schlaganfall es sind doch ähm, weit über 200.000 Menschen jährlich betroffen. 270.000. 270.000, ja. ja. Genau.
1: Ja, also wie, wie, kann, wie kann die Hausaufgabenliste auf, aussehen? Vielleicht nehmen Sie sich Stift und Zettel. Oder ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, das vielleicht auch ins Netz zu stellen. Keine
0: Ahnung. Die Möglichkeit um, gibt es. Da mache ich meine Hausaufgaben. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> also das Wichtigste ist, allen Entlastung zu schaffen. Wie kann das funktionieren? Können, Angehörige können sich entlasten, indem sie sich zu sozialrechtlichen Fragen beraten lassen indem sie sich schlau machen, wo sie organisatorische Unterstützung herbekommen. Da gibt es klassische Anlaufstellen, also im Internet. Wer da firm ist, kann sich ähm, zum Beispiel bei der ähm, Schlagstiftung Deutsche Schlaganfallhilfe informieren. Es gibt diverse Kompetenznetze im Internet. Ähm, auch die gesetzlichen Krankenkassen sind Ansprechpartner. Es gibt Integrationsämter und wie gesagt nicht zu unterschätzen die gesamten regionalen Angebote also Vereine, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Bürgeramt, Stiftungen etc. Entlastung zu schaffen ist das Credo. Dann im im Alltag ist mir eine auch wieder eine Herzensangelegenheit seien Sie mutig und schaffen Sie Abgrenzung. Ich weiß, dass viele Angehörige sich ähm, sich, ja, wie soll ich sagen, schuldig oftmals fühlen und, und unsicher und auch voller Ängste, dass sie trotzdem dennoch den Mut haben, für sich selber Selbstfürsorge zu treffen, dass sie schauen, dass sie in der Kraft bleiben, weil sonst können sie für den Betroffenen nicht da sein. So einfach ist es Also Abgrenzungsbereitschaft erhöhen. Dann die Aufklärung über die Krankheitsfolgen, dass sie sie, seien sie mutig und sprechen sie ihre behandelnden Ärzte an und wenn sie etwas nicht verstanden haben, dann fragen sie so oft nach, bis sie es verstanden haben, weil ähm, letztendlich sind sie ja diejenigen, die im Alltag miteinander auskommen müssen, sich gegenseitig mit Wertschätzung begegnen dürfen, ähm, um Trennungen zum Beispiel auch zu vermeiden. Umso, umso sinnvoller ist es, dass sie sich informieren über die Folgen, damit sie auch sich gegenseitig gut einschätzen können in der Belastbarkeit. Was kann ich dann den Betroffenen zumuten und was kann ich nicht zumuten? Ja? Ähm, das steht und fällt letztendlich mit der, mit der eigenen Auffassung, wie ich mich da selber engagieren möchte als Angehöriger. Ich selber kann nur sagen, dass ich das sehr wichtig finde. Dann ist es wichtig, in Kommunikation zu bleiben. Also immer wieder auch die Beziehung untereinander zu klären. Ja? Ich habe eine Klientin gehabt. Der ähm, Mann hat sich in seiner Persönlichkeit extrem stark verändert und war hat sich halt letztendlich im Alltag verhalten wie ein Kind. Der war halt einfach kein Ehemann mehr. Die kam ganz schwer mit ihrer neuen Rolle klar und durfte sich da erstmal einfinden. Und das hat auch was mit Abgrenzung zu tun, dass ich klar habe und akzeptieren lernen darf, dass mein Mann nicht mehr der Ansprechpartner ist, um ähm, Zukunftspläne zu machen, ähm, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und so weiter und so fort.
0: Heizung. alles. Wie geht das jetzt mit der Heizung genau. und wann muss das Auto, wer fährt überhaupt das Auto jetzt?
1: Genau. Also ähm, das, ist ein, das ist ein wichtiges Thema. Da kann es auch helfen, sich auch mal mutig an ähm, Psychotherapeuten zum Beispiel zu wenden und um mit denen zu sprechen. Selbstverständlich, mit, wenn sie ein offener Mensch sind mit ähm, sozial und soziale Beziehungen pflegen, der rege Austausch mit ähm, sehr engen Freunden kann sehr unterstützend sein. Genau, dann ist mir ganz wichtig, nochmal Ihnen Mut zu machen für Offenheit Ihrer Gefühle, dass Sie ähm, Ängste abbauen, dass Sie wirklich, dass Sie wirklich lernen zu sprechen und sich ermutigt fühlen heute. Über ähm, über ihre Gefühle zu sprechen, weil es normal ist, dass wir uns sorgen, da, es ist normal, dass wir uns ähm, Betroffene schämen, sich häufig rauszugehen, ja, wenn ihnen bewusst ist, was ihnen passiert ist. Ähm, Angehörige, hatte ich vorhin gesagt, fühlen sich dann, fühlen sich schuldig, ähm, das zu überwinden. Das ist ganz, ganz gesundheitsfördernd, weil das nämlich parallel Stress abbaut, inneren Stress, der häufig auch für ähm, dafür sorgt im, im Alltag von Angehörigen, dass sie nicht schlafen oder in den Schlaf finden, sich in sogenannten nächtlichen Sorgenspiralen befinden. Genau. Und vertrauen Sie sich gegenseitig. Vertrauen Sie in die Leistungsfähigkeit des Partners, ähm, vermeiden, sie über, vermeiden Sie Überforderungen, vermeiden Sie Überforderungen. Und ähm, besprechen Sie auch den weiteren Genesungsverlauf. Nicht alles das, was wir als Außenstehende, Angehörige als wichtig empfinden, was jetzt der Betroffene ähm, neu lernen darf oder was er vielleicht in der Lage sein können zu müssen, ähm, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist immer, bleiben Sie im Gespräch und finden Sie heraus, was der Betroffene
0: möchte, ja? um ihn zu motivieren. Gemeinsam planen. Vielen Dank. Wir danken Ihnen, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. Das war Maike Hörnke, Teilhabecoach für Schlaganfallpatienten und deren Angehörige Traumatherapeutin und besonders bemerkenswert einfach Selbstschlaganfallpatientin gewesen und auch immer noch. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Hat diese Sendung Sie auch jetzt innerlich aufgewühlt, möchte ich Ihnen nochmal unsere Seelsorger-Telefon ans Herz legen. Heute Nachmittag wieder von 16 bis 17 Uhr geschaltet. Da stehen Ihnen erfahrene Seelsorger zum Gespräch zur Verfügung, Priester, Ordensleute. Sie haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen, die Nummer 08328. 921170. Natürlich haben wir auch die Kontaktdaten von Maike Hörnke, von ihrem Wendepunkt und auch der Verein Neurorehanetz München. Auch diese Infos haben wir für Sie ins Netz gestellt und ich werde dann auch die Punkteliste noch reinstellen, was vielleicht so zu bedenken ist, gerade für Angehörige, was Frau Hörnke uns quasi jetzt in unser Lebenstagebuch auch mit hineingeschrieben hat. Der Hörerservice ist erreichbar, wenn Sie Fragen haben, auch jetzt für Sie unter der 083 28 921 110. Dort können Sie sich immer vertrauensvoll hinwenden, wenn Sie Fragen haben zu Radio Horeb, zum Programm ich bin Sabine Böhler, möchte Sie noch darauf hinweisen, dass diese Sendung natürlich zeitunabhängig nachgehört werden kann. Nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch www.horeb.org, die Mediathek. Damit verabschiede ich mich, Ihre Sabine Böhler.